0: Das sind Taschen aus Festivalplane und gleichzeitig sind es auch Unikate, Erinnerungsstücke und Statements für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen. Jede Bag erzählt ihre eigene Festivalgeschichte. Heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer-Podcast sind Florence und Miriam von Backup. Und ihr könnt mir auch eine Geschichte erzählen, nämlich wie überhaupt Backup entstanden ist.
1: Ja, also ich bin Florence Kreuz, Ich bin die Projektleitung und quasi die Ideenurheberin von Backup. Und mitgebracht habe ich Miriam Langhans, meine Kollegin, die für Social Media und Marketing zuständig ist. Genau. Und wir beide ja, kümmern uns um Backup und Backup ist entstanden. Also, angefangen haben wir in der Textilwerkstatt, in einer Textilwerkstatt in, in einem Kontext von einem 1 ähm, ein euro modell quasi. Diese Textilwerkstatt war auch vielmehr ein Hickelclub. Ja, damals, also da gab es im Prinzip überhaupt gar keine Maschinen und das Ganze waren wirklich, die Materialien, die dort verarbeitet wurden, waren nur gespendete Sachen. Das waren Jeans, das waren Wollgarne, alles mögliche Gardinen. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und als ich dort ankam, wie gesagt, gab es überhaupt gar keine Maschinen. Und ich habe dann quasi angefangen, das Ganze so ein bisschen als Textilwerkstatt umzustrukturieren. Und das war dann doch so erfolgreich, dass die Geschäftsführung von Envia, die ja sozusagen die Schirmherrin des Ganzen hier ist, gesagt hat, Oh, das ist cool, das überführen wir in ein anderes Projekt, damit das sozusagen sichtbarer ist, auch für die Öffentlichkeit, weil man eben das Problem hat bei den AGH-Maßnahmen, also Arbeitsgelegenheiten, muss man immer wettbewerbsneutral handeln und unsere Produkte durften nie nach außen hin verkauft werden, das konnte sie auch keiner sehen. so Und deswegen sind wir eben dazu übergegangen, das als neues Projekt aufzuziehen und zwar dann eben als Backup-Projekt und der Unterschied zu, zu diesen AGH-Maßnahmen ist eben, dass es auch zwar geförderte Stellen sind, aber mit einem anderen Arbeitsmarktinstrument. Das nennt sich dann 16i, sozusagen soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt. Und mhm. ähm, wir bieten eben bei uns ähm, sozialversicherungspflichtige Jobs an, aber eben in einem bestimmten Rahmen, ne? also in einem geschützten Rahmen. Und die Menschen werden bei uns eben auch pädagogisch begleitet und kriegen Coaching und das, das ist alles so ein bisschen ja, ich sag mal, ein behüteter Arbeitskreis. Äh, ne? Und ähm, wir haben lange, lange noch nicht angefangen, mit Festivalplane zu hantieren. Das ist das ist immer so die Frage, wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, und eigentlich würden wir immer sagen, ja, gerne. Wir, wir waren auf dem Festival und sonst ist die Plane auf den Fuß gefallen und zack, hatten wir die die Idee, aber so war das nicht. Ne? Wir haben erst angefangen, mit Fahnenstoffen zu arbeiten, mit Jeans und haben halt uns mit Material halt viel beschäftigt. Wir hatten auch mal Zirkuszelte gespendet bekommen. Damit haben wir genäht. Und irgendwann habe ich eben auch festgestellt, ja, es gibt so ein bestimmtes Material, das hätte ich ganz gerne zur Verarbeitung. Eben nicht die Blümchenstoffe und auch nicht des Jeans, sondern einfach, also, also mein Lieblingsmaterial war tatsächlich diese PVC-Plane. Also das Zirkuszelt war schon ziemlich gut. Und dann haben wir überlegt. Und in unserem Netzwerk kam dann tatsächlich jemand auf uns zu und sagte: Hier, ich habe einen Bekannten und der arbeitet im Lager von einem großen Festivalveranstalter und der hat da in, in seinem Lager ganz viel alte Festivalplane rumliegen und er möchte sie eigentlich nicht wegwerfen, habt ihr eine Idee. Und im Prinzip kamen die Plane zu uns. Das kann man so sagen, ja. <lacht> ja, und dann haben wir ein Stückchen. Highfield-Festival-Plane bekommen, da ist dann auch so ein lustiger Fisch drauf gewesen und dann haben wir unsere ersten Prototypen damit genäht und der Kontakt sagte auch, ja, das ist ein großer Veranstalter, der hat natürlich auch Interesse, dass das was ist, naja, was, womit man was aufziehen kann, vielleicht eine Kooperation, dass das irgendwie auch eine Win-Win-Situation ist. Und das fanden wir natürlich sehr attraktiv und dann haben wir uns ein Konzept überlegt und natürlich Prototypen und dann haben wir so einen kleinen Pitch vorbereitet und haben uns dann da vorgestellt und wir können den auch selbstverständlich benennen, das ist auch unser Kooperationspanda, das ist FKP Scorpio und die machen zum Beispiel auch das Hurricane Festival, also diese großen Festivals hier in Norddeutschland, nee aber auch in Süddeutschland. Das das Haushalt Festival. Das sind so Festivals, die kennt man, glaube ich, so vom hören Ja, und da haben wir uns vorgestellt und die fanden das super. Die fanden das wirklich super. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass das zu pädagogisch ist mit dem Zeigefinger, aber nein, das war, also wir fanden das wirklich ein tolles Konzept und das hat uns natürlich nochmal Anschubsenergie gegeben. Ja, und so haben wir uns dann langsam dann herangetastet an das Thema. Ne? Da kam ein Produkt, das nächste Produkt. Das musste dann auch oftmals abgesprochen werden, weil Scorpio natürlich selber auch einen merch -Shop betreibt, dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Ja, und wir mussten dann natürlich eben auch, anders als vorher in der, ich sage mal, AGH-Maßnahme, mussten die Leute natürlich noch mal mehr professionalisiert werden. Ne? Ja, und das ist natürlich auch ein... Zeitfaktor, aber den haben wir uns gegönnt und mittlerweile haben wir wirklich lauter kleine Experten bei uns im Team. Also die Leute sind gekommen mit sehr, sehr wenig Grundwissen, also in vielen Bereichen sag ich mal. Also die Näherfahrung gab es eigentlich überhaupt nicht, keiner. Auch nicht an Nähmaschinen. Und das, Ja, das haben wir eben alles hier selber aufgebaut, alles erlernt und es wächst wow. täglich. So, ne? Wir ja. haben eine Polstererin, und jetzt seit einem Monat tatsächlich auch einen gelernten Schneider aus Syrien. Der hatte dort selber auch eine Schneiderei. Ansonsten sind es alles TeilnehmerInnen, die von null auf sozusagen hier angekommen sind. Genau. Und auch mit vielen Ängsten und Vorbehalten und Scheiterungsängsten. Ja. Mhm. Und mittlerweile haben wir tatsächlich, wie eben schon gesagt, in jedem Bereich eigentlich ein Experten, also, oder Expertin für Fahrradschlauchverarbeitung. Unsere Böden sind ja aus Fahrradschläuchen. Ne? Wir verarbeiten ja nicht nur auf Festivalplane, sondern auch Fahrradschlauch. Toll. Und wir haben einen Experten nur für die Gurtbinder oder Reißverschlüsse. Also, es ist ganz, ganz schön zu sehen. Und das ist eben auch unser Konzept. Wir haben nicht nur die Näherinnen, sondern wir haben eben auch äh, Büro und Verwaltung, Lager, Transport. Und wir sind im Moment ein Team von 17 Personen. Ja. So, ne? Die wir eben alle auch handeln müssen und die eben auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen hierher kommen, wo wir auch erstmal schauen müssen, was passt denn zu der Person? Was kann sie? Wo liegen eigentlich die Stärken und Talente? Und manchmal sind die ganz woanders plötzlich. Das ist immer sehr überraschend. Ne? Eine Verkäuferin ja. wird dann plötzlich zur Bürodame ja, ja. und ähm, macht Excel-Kurse.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ich grätsch jetzt mal rein. Du hast lange erzählt, aber es war auch, finde ich, sehr interessant und sehr wichtig, dass wir das alles mal gehört haben. Deswegen habe ich dich auch ausreden lassen. Aber jetzt haben sich mir doch ungefähr 100 Fragen ergeben, die ich jetzt mal eben so kurz notiert habe. Die können wir jetzt mal abarbeiten. Zum einen die Frage, habt ihr von Anfang an, also auch mit der Textilwerkstatt Taschen hergestellt, weil euer Name Beck Ab, impliziert ja da auf jeden Fall, dass ihr zumindest unter diesem Namen von Anfang an auch Taschen gemacht habt, richtig?
1: Also genau, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Wir gehen jetzt mal in das Jahr 2019 und da fangen wir an mit unserem Projekt. Das sind wir jetzt, ne? Backup 2019 und seitdem gibt es nur das Konzept Taschen, weil wir auch seitdem nur mit dem Material Festivalplane arbeiten lassen sie natürlich nicht so gut Kleider und Klamotten nähen. Deswegen Accessoires und Taschen sind sozusagen
0: unsere Produkte. Mhm. Und du hast erwähnt, ihr arbeitet auch mit Fahrradschläuchen, die, die Böden eurer Taschen praktisch sind. Woher bekommt ihr denn die Fahrradschläuche, dass die Festivalplanen jetzt äh, zu Genüge vorhanden sind, wo ihr den Kooperationspartner habt? Das ist mir logisch aber, oder klar, aber wo kommen die Fahrradschläuche her?
1: Ja, also die Fahrradschläuche, die beziehen wir auch von Kooperationspartnern. Und zwar haben wir da Fahrradwerkstätten in, in, in der Umgebung. Und die sammeln für uns die Fahrradschläuche. Wir haben auch teilweise bunte Tonnen aufgestellt, wo auch Leute, also Laufkundschaft quasi gleich mitspenden kann. Und die holen wir dann regelmäßig ab.
0: Mir fällt nämlich dabei ein, ich hatte schon einen ganz tollen Podcast mit einer Radwerkstatt. Hier in Köln, und die sind nämlich auch von Invia unter anderem praktisch gefördert. Ich dachte, vielleicht habt ihr da irgendwie eine Kooperation, dass diese Fahrradwerkstätten euch die Fahrradschläuche bringen. Nee,
1: nee, nee, wir sind, äh, da, da setzen wir natürlich auch sehr auf lokal, ne? Weil auch das ist äh, quasi für die ähm, Fahrradwerkstätten auch eine Win-Win-Situation, ne? Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir die auch namentlich irgendwo aufnennen, das wollten sie jetzt auch erstmal gar nicht, aber da haben wir auf jeden Fall auch Interesse dran.
0: Ja, klasse. Arbeitet ihr noch mit Invia zusammen oder seid ihr mittlerweile so groß, dass ihr da ausgestiegen seid? Das ist immer noch eine Kooperation praktisch, ne? oder euer ähm, Träger?
1: Genau, Invia ist nach wie vor der Träger des Ganzen.
0: Mhm. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was das praktisch für eine Einrichtung ist?
1: wir kommt aus dem katholischen frauen und mädchenarbeit ganz ursprünglich aus der bahnhofsmission ist ja in ganz, auf ganz deutschland verteilt gehört mit zum caritas verband und hat eben in hamburg glaube ich sogar ich will jetzt nicht lügen 25 Projekte. 25 unterschiedliche Projekte. Das geht von Migrationsarbeit über Straßensozialarbeit, Schulsozialarbeit, Bildung und äh, Wiedereingliederung <lacht> und sowas. Ne? Ja.
0: Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass ihr sehr sozial eingestellt seid? Dass ihr auch bei euren Mitarbeitern darauf achtet, dass auch inklusiv eingestellt wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich, weil das ist sozusagen Kerngeschäft von INVIA. Ne? Das ist das übergeordnete Ziel. Also die Arbeitsgelegenheit, das war ja oder ist immer noch auch ja ein Projekt von Envia, aus dem wir entstanden sind. Und da geht es ja eigentlich nur darum, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, Menschen am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen, Menschen zu fördern und zu fordern und immer, im, immer mit Blick auf den Menschen, ne? Also es sind im Prinzip nur soziale Projekte. Wir haben uns da jetzt sozusagen etwas abgespalten mit Backup und versuchen eben auch den Spagat daraus etwas Erträgliches sozusagen zu machen. Nicht nur das Fördern und da zu haben, sondern eben, dass die Leute auch raus, also wirklich gesehen
2: werden, dass sie auch selbstwirksam sind. Ja, also Backup ist schon ein besonderes Projekt von den wir, weil äh, wir... Ja, wie Florence schon gesagt hat, weil wir ja mit den Taschen auch in die Außenwelt gehen sozusagen und die ja auch an Mann und Frau bringen wollen. Ja, unser übergeordnetes Ziel ist es eben, dass wir so groß werden, dass wir dann eben nicht mehr von den Fördergeldern abhängig sind. Ne? Also weil zur Zeit ich weiß nicht, hattest du schon gesagt, wurden wir, werden wir ja noch gefördert vom Europäischen Sozialfonds.
0: Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage, wie ihr das Ganze finanziert und ob ihr euch von den Verkäufen eurer Taschen sozusagen ernähren könnt oder ob das auch der Kooperationspartner ist, der da praktisch Gelder zuschießt. Erklärt das doch nochmal.
1: Nee, also momentan ist es leider so, dass wir davon noch nicht leben können. Ja. Deswegen sind wir auch immer noch in dieser geförderten Projektphase. Ziel ist es, das ganze Unternehmen in einen Inklusionsbetrieb zu überführen und dann eben auch unsere Mitarbeiter, unsere bisherigen, auch mit zu übernehmen. Ja, das ist das Ziel. Toll. Leben können wir jetzt noch nicht davon. Ja, leider.
0: Trotzdem könnt ihr ja vielleicht den interessierten Zuhörerinnen mal verraten, wie viel kosten denn so eure Taschen? Was habt ihr mittlerweile für Formate an den Taschen und, und wie viel muss man dafür hinlegen?
2: Naja, also wir äh, haben so als, ich würde jetzt mal fast sagen, Bestseller sind so die Hipbags. Das mhm. sind äh, sind ja auch gerade sehr modisch sehr äh, begehrte äh, Taschen, die dann ja auch gar nicht unbedingt um die Hüften getragen werden, sondern halt äh, so schön locker um die Schultern. Die ähm, haben wir schon eine ganze Weile von vielen verschiedenen Festivals und die werden sehr, sehr gerne gekauft. Die sind auch recht schwinglich für 39 Euro. Ja, und sie sind, also das Besondere ist ja auch an unseren Taschen, dass die wetterfest sind. Die Festivalplane ist ja aus PVC und bringt es ja schon mal mit sich, dass sie sehr gut äh, wasserabweisend oder wasserfest ist. Und die äh, anderen Materialien, die, die wir verwenden, wie auch etwa der Fahrradschlauch als Boden, der sorgt auch noch mal dafür, dass unsere Taschen sehr robust und beständig sind. Ja, die Rucksäcke sind natürlich sehr beliebt. Laptop-Rucksäcke mit Laptopfach, angenehm gepolsterter Rücken. Die sehen so aus wie Kurierrucksäcke und die haben wir ebenfalls von sehr vielen verschiedenen Festivals. Da muss man dann eben auch ähm, 169 bzw. 179 Euro für hinlegen. Aber es ist ein schickes, äh, langlebiges Teil, das man dann dafür hat.
0: Mhm. Und ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, es sind Unikate und es sind ja, auch Erinnerungsstücke. Also kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, ich war letztes Jahr auf dem Southside, ich möchte gerne vom Southside von der Festivalplane einen Rucksack haben.
2: Genau, also solche Anfragen ja. bekommen wir auch. Mhm. Vor allen Dingen über Instagram bekommen wir die sehr häufig. Ja, so schnell geht es dann halt leider nicht, dass wir dann schon vom Vorjahr die, die Festivalplane verarbeitet haben. Wir arbeiten aber daran mit unserem Kooperationspartner, dass wir die zeitnah kriegen nach dem Festival, mhm. dass die ein bisschen schneller aussortieren, was sie jetzt da wirklich entbehren können von den Planen. Also ein paar behalten die dann auch ganz gerne mal. Ähm, ja, also wir haben jetzt äh, so eine ganze Palette an Plan, so Es geht zurück bis ins Jahr 2013, meine ich, vom Hurricane- und Southside-Festival. Und ähm, ja, die sind besonders beliebt, die Taschen aus diesem Festivalplan, weil ähm, die ja doch sehr kunstvoll kreiert sind. Also jedes Jahr hat ja Hurricane und Southside ein anderes Tier und eine andere Farbe. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich so vorstellt, wie die riesige Plane aussieht und wie dann so ein kleiner äh, Teil davon äh, ausgeschnitten wird und als Tasche verarbeitet wird, also die, die dann wirklich Fans sind von den Festivals, die erkennen natürlich dann auch äh, diesen Jahrgang und diese Plane wieder, wenn man nur so einen Ausschnitt davon sieht.
0: Ja, gefällt mir sehr gut, diese kunstvolle Ausrichtung eurer Taschen, also finde ich richtig klasse und ich finde, da kann man auch ruhig mal ein paar Euro für hinlegen, dafür, dass es Unikate sind, meine Güte, was nehmen Künstler für solche Sachen. Ne? Was mich mal interessieren würde, ich bin ja auch ein Fan von von Zahlen, wie viel Festivalplane hm. habt ihr denn schon jetzt verwirkt in euren äh, Taschen sozusagen?
1: Ja, wir haben äh, um die 5.500 Quadratmeter Festivalplane schon verwirkt. Wow. Und wir haben tatsächlich mal versucht, das auszurechnen, als wie viel CO2 wir dort eingespart hätten. Toll. Damit das ein bisschen anschaulicher wird, habe wir, hab ich das mal in, in Flüge umgerechnet. Und zwar wären das 3.000 Mal um die Erde. Wow.
0: Meine Güte, jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Also das finde ich eine super coole Zahl, muss ich sagen. Da könnt ihr auf jeden Fall mächtig stolz auf euch sein. Was ist denn aktuell so eure größte Herausforderung? Was würdet ihr sagen?
1: Tatsächlich unsere, unsere, unsere Räumlichkeiten. Oh. Also wir sind mit unseren, ich sage jetzt mal mit uns beiden, auch zusammen, 20-köpfigem Team befinden wir uns auf einer gerade mal 75 Quadratmeter großen Fläche. Und ähm, ich habe das mal eben so ein bisschen gezählt, damit man sich überlegen kann, was das bedeutet. Also auf dieser Fläche befinden sich ungefähr zehn Industrienähmaschinen, zwei Schnittplätze und ein Raum davon ist noch nur fürs Büro. Dann haben wir auch noch unser Lager da drin <lacht> mit unseren Produkten. Und ähm, ja, wir treten uns schon ganz schön ordentlich auf die Füße tatsächlich. Also das ist gerade unsere größte Herausforderung.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. So 75 Quadratmeter ist ja schon für eine vierköpfige Familie teilweise eher ein beengtes Wohnverhältnis. Also insofern, alle Achtung, dass ihr das überhaupt noch so hinkriegt. <lacht> Mit Lager und allem drum und dran. Okay, da sucht ihr also. Und das ist wahrscheinlich ja. gar nicht so einfach in Hamburg was zu finden, oder?
1: Nein, das ist gar nicht einfach. Vor allen Dingen haben wir uns auch auf ein bestimmtes Stadtviertel fixiert. Also wir möchten gerne in Harburg bleiben. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat auch was mit dem Projekt zu tun, dass wir da eben über das Projekt auch ein paar Auflagen erfüllen müssen. Und wir haben uns eben auch zur Aufgabe gemacht, wir möchten diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur innerhalb unseres Unternehmens weitertragen, sondern eben auch nach außen. Das heißt, wir machen eben Zusätzlich zu unserem zu unserer Produktion auch noch Aktion im Viertel. Also wir machen auch mal gehen auch mal in Schulen und machen da kleine Upcycling-Projekte mit den Schülern oder bei Events hier im Viertel, dass wir uns ähm, vorstellen und eben auch immer versuchen ein bisschen fürs Thema zu sensibilisieren. Ne? Nachhaltigkeit, mhm. weil hier eben auch in diesem Viertel ja hier ist eben also die Kluft zwischen gebildet und weniger gebildet sehr groß und hier gibt es einfach in dem Bereich auch noch relativ viel, viel Arbeit, würde ich
0: sagen. Mhm. Insofern ist es ein schönes Fädel, um da von daraus praktisch zu agieren. Das finde ich auch gut. Was mir gerade einfiel, das ist ja liegt ja sehr nahe, dieser Vergleich eurer Backups mit den Freitagprodukten, die ihr ja wahrscheinlich auch kennt die aus Lkw-Plane hergestellt sind. Und das ist ja eine Sache, die ist ja unglaublich durch die Decke gegangen damals. Ich weiß nicht, ob mittlerweile immer noch so viele Produkte davon verkauft werden, aber ich erinnere mich, dass ich damals auch in Zürich war und mir da den äh, Store angeguckt habe, der in einem äh, Überseekontainer damals noch war oder in mehreren übereinander gestapelten Überseekontainern. Das war ja eine richtige Kultmarke zu einer gewissen Zeit. So könntet ihr doch eigentlich auch abgehen, oder? <lacht> ja,
1: wenn wir nicht äh, unter diesen Bedingungen mit den ähm, Arbeitskräften arbeiten würden, könnten wir das sicherlich und vor allen Dingen, wenn wir äh, nicht in Deutschland produzieren
2: würden. Ist
0: das in der Schweiz einfacher? Nee, äh, die
2: produzieren auch nicht in der Schweiz. <lacht> also ich würde mal sagen, wenn man lokal produziert, wie wir das ja machen, also richtig lokal in Hamburg selber zu äh, den Löhnen, die ähm, halt hier in Deutschland auch eben äh, angemessen sind für ähm, eine Nähwerkstatt, äh, kann man das äh, ja kann man das kaum leisten. Ne? Also dass man so riesig und so produktiv wird, wenn so ein kleines Unternehmen ist wie wir. Ja, genau. Und dann kommt eben noch dazu, ähm, die,
1: die Menschen, die wir beschäftigen, die haben ja auch keine hundertprozentige Leistungskraft. Und... Die, äh, Durchschnitts-, die tägliche Durchschnittsarbeitszeit der TeilnehmerInnen beträgt um die vier bis fünf Stunden. Das ist eben nicht sehr viel, hat aber eben auch Gründe. Ne? Genau, das sind oftmals Gründe, warum sie dann eben auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können Weil sie eben, ne, es sind unterschiedliche Gründe, es sind äh, gesundheitliche Gründe oder auch familiäre Gründe. Es gibt Eben auch Leute, die ihre Familienangehörigen pflegen.
0: Mhm.
1: Genau, ja.
0: Ja, äh, grundsätzlich ist das ja hoffentlich ja. irgendwo auch unser aller Zukunft, dass wir nachhaltiger wirtschaften. Ne? Also insofern ja. die Gewinnmaximierung, die vielleicht äh, bei einem Unternehmen wie dem mit den Lkw-Planen äh, so unterwegs ist, danach muss man gar nicht vielleicht unbedingt streben, sehe ich so. Und es ist sehr viel besser, grundsätzlich so zu agieren und zu arbeiten, wie ihr das macht und dabei dann auch noch. Äh, Inklusion und soziales Engagement mit einfließen zu lassen. Meiner Ansicht nach eher das Zukunftsmodell. Insofern, finde ich, braucht ihr euch da gar keine Gedanken drum zu machen, das irgendwie schlecht zu machen oder so. Das also nee. ist, ja ist ja eine super Sache.
1: Nee, schlecht machen wir das nicht, aber wir sehen das auch realistisch. Es ist tatsächlich sehr schwierig, so auch zu überleben. Ne? Also okay, ja, das ist... Da müssen wir eben auch gucken und natürlich würden wir ganz gerne so durch die Decke gehen wie Freitag. Das ist ja ganz klar. Ja, aber da müssen wir eben nochmal schauen, wie wir da auch mit in unseren Kooperationspartnern weiterarbeiten. Also ich sehe das auf jeden Fall optimistisch und das wird auch irgendwie gehen. Aber wir wachsen ja gerade
0: noch. Ne? Also, ja, <lacht> genau. alles gut. Wie ist denn bisher so das Feedback auf eure Taschen?
1: Also das Feedback ist super, super gut. Also nach wie vor, also immer, ja, ja, ich habe noch gut, nichts Schlechtes ja. gehört, tatsächlich. Ja, ich glaube, was auch immer so ein Aha-Effekt ist, ist tatsächlich unsere soziale Nachhaltigkeit. Ich betone das auch mal sehr, sehr gerne. Ich möchte mich hier gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir sind ökologisch nachhaltig. Noch nicht. Also ich finde, da, da gibt es noch einiges zu tun. Das ist unser selbstverständliches Ziel, dass wir das sein wollen und auch dahin arbeiten. aber mein Schwerpunkt liegt tatsächlich immer auf der sozialen Nachhaltigkeit. Und das ist uns auch am allerwichtigsten tatsächlich. Genau. Und das ist was, was auch bei anderen Leuten oft gut ankommt, weil das schon, weil das oft nicht so mitgedacht wird. Es wird dann immer auf dieser grünen Welle geschwommen und vegan und so. Aber sozusagen nochmal diesen äh, Social Impact zu haben, der, ja, weiß ich nicht. Das glaube ich dann immer nochmal so ein Aha das haben wir auch noch so in der
0: Tasche drin quasi. Mhm. Schön. Ja, die gefällt mir auch wirklich tatsächlich sehr gut. Also meiner Ansicht nach ein absolutes, äh, absoluter Kaufgrund. <lacht> <lacht> wo seht ihr euch denn in fünf Jahren? Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen, ihr habt ja bestimmt auch sowas wie ja, Businessplanung oder sowas, wo ihr ab und zu mal drüber nachdenkt, wie geht es denn für uns weiter? Was habt ihr für ein Gefühl in fünf Jahren? Wo könntet ihr stehen?
1: Also in fünf Jahren sehen wir uns selbstverständlich als gut situierten Inklusionsbetrieb hier in Harburg und mit unseren ersten Mitarbeitern schon, die wir fest angestellt haben, überlebensfähig. Also das würden wir schon so sehen.
0: Mhm. Ja, super. Das ist schön. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das so funktionieren wird. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie zu erzählen haben, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Es kann was besonders herzergreifendes sein, was besonders Verrücktes. Was habt ihr für Geschichten, die ihr mit uns teilen möchtet?
1: Bei so einer bunten Gruppe gibt es natürlich immer sehr viele bunte Erlebnisse auch. Ich habe, ich bin mal in mich gegangen und also für mich ein ergreifendes Erlebnis war tatsächlich damals, als wir die erste Industrienähmaschine angeschafft haben und alle haben gesagt, ich gehe da nicht ran. Ich will das nicht, mache ich nicht, traue mich nicht. Ich habe noch nie an einer Maschine gearbeitet. Und es hat keine drei Tage gedauert. Da standen sie wirklich Schlange an einer Industrie-D-Maschine. Und das war für mich so, also es war toll. Also da ist mir wirklich auch das Herz aufgegangen und sie haben sich das zugetraut. Das ist so eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Dann haben wir aber auch sowas, wir haben wie gesagt, ja auch in unserem Arbeitskonzept schon auch Thema Gesundheit und wir machen dann auch gerade mal im Sommer haben wir dann so Themen, ach, jetzt machen wir mal draußen eine aktive Pause und ich selber spiele gerne Hula-Hoop und dann habe ich mal ein paar Hula-Hoop-Reifen mitgebracht und die Damen waren erstmal nicht ganz so angetan und fanden das komisch und irgendwann hat eine Dame sich dann doch mal getraut und ich habe ihr dann gezeigt, wie das geht und mit einem schnellen Erfolgserlebnis und plötzlich standen dann alle da vor der Werkstatt mit bunten Hula-Hoop-Reifen kreisend. Wie cool. Ja.
0: Ein schönes Bild bestimmt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fotos gemacht. Ja, cool, sehr schön. Hula Hoop finde ich auch spannend. Vielleicht muss ich dich da nachher nochmal persönlich dazu befragen. <lacht> ja, wie war das denn mit der Industrienähmaschine? Sag mal, warum haben die sich denn dann auf einmal alle getraut? Habt ihr da irgendwie eine Art Fortbildung gemacht gehabt? Oder wie kam das nach drei Tagen einfach so, dass jeder mal ausprobiert hat und gemerkt hat, es läuft doch ganz gut?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe sie da äh, relativ ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe gar nicht so, so einen großen Aufriss gemacht, um das nicht so als bedrohlich äh, wirken zu lassen, sondern habe gesagt, setz dich mal ran. Und es musste eigentlich nur eine Person anfangen, eine mutige. Und die TeilnehmerInnen haben vorher, wenn überhaupt, an Haushaltsmaschinen gearbeitet und äh, dann eben auch noch so ganz alte, olle, gespendete Dinger und das, das Nahtergebnis ist ein völlig anderes. Also man, dann reißt der Faden, dann, dann bricht die Nadel, dann ist das Material zu dick. Und bei einer Industrienähmaschine geht das durch wie Butter. Äh, man hat eine saubere, glatte Naht und es fühlt sich einfach alles viel professioneller und viel besser an. Und man hat einfach ein tolles Ergebnis. Und das ohne groß etwas äh, verändern zu müssen und das war glaube ich diese das das war diese Faszination auch das ist eigentlich so
0: einfach ist. ich habe das Gefühl eure Aufgabe macht euch sehr glücklich vor allem wenn ich dich Florence so reden höre Miriam du bist noch gar nicht so lange dabei hast du gesagt aber auch du bist schon überströmend vor Enthusiasmus für diese Idee habe ich das Gefühl seht ihr euch denn als Weltverbesserer
2: ja, also ich würde schon sagen, dass unser Projekt auf jeden Fall das Potenzial hat, die Welt zu verbessern. Einmal die, ja, vor allem die soziale Komponente, wie wir das ja jetzt schon ausführlich gehört haben von Florence, ist definitiv eine, ein Aspekt, der viel häufiger, den es viel häufiger geben sollte. Also solche Projekte, die eben so niedrigschwellig Menschen er, ähm, ermöglichen, in Arbeit zu kommen, ne, die es halt äh, sonst andernorts einfach schwierig hätten, einer Beschäftigung nachzugehen. Also das äh, sehe ich schon so, dass es ein ganz wichtiger äh, Aspekt ist, den wir mit Backup abdecken. Ja, und daneben ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, also an der wir dann noch weiter arbeiten, dass unsere Taschen noch nachhaltiger werden. Aber einfach, dass wir zeigen hier, man kann auch Upcycling-Produkte schaffen, die ganz toll sind und schick sind. Und man kann eben auch so einem Material wie der Festivalplaner einfach ein zweites Leben einhaufen.
0: Mhm. Ja, super. Ich finde auch, das ist eine ganz tolle Kombination. Florence, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich wollte noch
1: was sagen, aus aktuellem Anlass auch, Weltverbesserer. Also Festivals sind ja per se nicht wirklich so nachhaltig. Und auch da können die Festivalveranstalter noch einiges optimieren. Und gerade gestern waren wir, hatten wir mit unserem Kooperationspartner Kontakt und da ging es tatsächlich darum, welches Material wollen wir denn jetzt einsetzen. Und tatsächlich wurden wir als... Kooperationspartner nachgefragt. Was ist denn besser? Was könnten wir denn nehmen? Habt ihr eine Idee? Und das ja. fanden wir richtig, also ne, das fanden wir ganz gut, weil das auch das ist ja eine mini, auch eine mini kleine Einflussnahme, auch in die äh, Richtung und das ist auch eine kleine Art der Weltverbesserung. Auf jeden Fall. Die, für okay. die Festivalwelt vielleicht.
0: Ja, das finde ich auch richtig toll, klasse. Was müsste dann eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn ihr euch was wünschen dürfte. Sagen wir mal drei Wünsche. Gemeinsam, bitte.
2: Möchtest du anfangen? Mehr, Ach mehr, mehr Achtsamkeit füreinander, auf jeden Fall. Das ähm, ja, das habe ich gerade schon gesagt, also dass es noch mehr äh, Möglichkeiten gibt für äh, solche Menschen, die wir hier eben bei uns auch beschäftigen, die eben ja viel zu oft ausgeschlossen werden vom regulären äh, ersten Arbeitsmarkt. Ähm, ja, es müsste einfach da mehr Optionen geben, also dass man die auch mitnimmt, dass das nicht so viele Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gehört habt mit Blink, Blind Inclusion. Da ging es darum, wie sehbehinderte oder erblindete Menschen oder blinde Menschen auf dem Arbeitsmarkt zurechtkommen. Und das ist auch erschreckend, dass da leider sehr wenige Möglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt gibt, obwohl die Menschen Vielleicht sogar ja in der Lage wären, acht Stunden am Stück zu arbeiten ja. und es Fördermöglichkeiten gibt, um, um die Sehschwäche auszugleichen. Aber es ist ganz, ganz schwierig, da anscheinend einen Job am ersten Arbeitsmarkt zu finden. Traurig, ja. Ne? Ja, gerne noch weitere Weltverbesser-Vorschläge. Ja. Also
1: das, was ganz Großes sozusagen, wäre mein größter Wunsch, weniger Egoismus tatsächlich, mehr andere eben im Blick behalten und dieses, diese Ellbogengesellschaft ein bisschen abzulegen. Ne? Denn das ist ja auch irgendwie, ja, durch den Egoismus und durch das Ich-Bezogene geraten ja so viele Sachen aus den Fugen, dass es eben auch egal ist, ob eine Tasche für, für billig in, in China hergestellt wurde oder ob da mhm. Wälder abgeholzt werden oder oder. Sondern Ich glaube, wenn man das etwas aushebeln könnte und mehr sensibilisieren würde, dann hätten wir vielleicht schon ein bisschen gewonnen.
0: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Ja, auch eine schöne Idee. Also Achtsamkeit, weniger Egoismus. Habt ihr noch einen Wunsch?
2: Ja, einfach so die Sinne zu schärfen für ressourcenschonend sein, auch in der Produktion von Accessoires wie Taschen oder auch wie Mode natürlich. Ne? Also Slow Fashion, äh, lokal produziert, ja, zu fragen, woher kommt das Material? Und dann aber auch an jeden sich soll das jetzt auch gewendet sein, dass jeder sich fragt als Konsument, was kaufe ich denn da eigentlich? Wie und wo wurde das produziert? Sich das wirklich haben, ne, dass man da einfach mal mehr sich auch selber anstößt, bevor man so loszieht und in Shoppinglaune verfällt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, super Wünsche. Vielen Dank. Florence, hast du noch einen?
2: Nee, ja, doch, ganz viele, aber
1: <lacht> das
0: Erste reicht. Es wäre schön, wenn sich das schon erfüllen also, könnte.
1: Ich was, also was, ich, was mir einfach auch immer total wichtig ist, ist dieses Stigma, was auch die ganze Gesellschaft oftmals lebt und was wir hier eben auch ganz oft im Alltag haben, dass man so stigmatisiert wird. Ne? Ach, du bist Langzeitarbeitsloser. Ach, ach du hast keinen Schulabschluss. Und immer wieder dieses... Ach, diese Vorurteile, das würde ich mir auch wünschen, dass man da einfach mehr mit dem Herzen sieht. Mhm. So. Mhm.
0: Schön. Ja, schöne Wünsche. Vielen Dank. Was kann man denn tun, wenn man von Backup total begeistert ist und überzeugt ist von euren Ideen und von eurer Umsetzung? Wie kann man euch helfen? Also höchstwahrscheinlich einfach ein paar Taschen kaufen, wenn man denn welche braucht, <lacht> Konsum und so weiter. <lacht> Aber was kann man noch tun vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. So ganz aktiv könnte man natürlich, wenn man jetzt hier auch in der Gegend wohnt, uns mit einer Spende beglücken. Der alten Fahrradschläuche zum Beispiel. Das ist selbstverständlich möglich. Wir freuen uns aber auch einfach über Austausch auch in, in den sozialen Medien nicht ne? uns es da gar nicht sehr so um, dass wir jetzt Taschen hundertfach verkaufen wollen, sondern einfach auch ne? ein bisschen die, den Bekanntheitsgrad vielleicht steigern und so kommt man ja dann auch wieder zu, vielleicht zu neuen Kooperationspartnern oder auch zu neuen Ideen. Ne? Mhm.
0: Nenn doch mal bitte eure Homepage.
1: Ja, unsere Homepage ist www. Backup also Back B-A-G minus Hamburg. Komm.
0: Hervorragend, super. Dann können euch alle da jetzt finden. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken, aber ich finde es auch ganz schön, wenn man es immer mal einmal ausspricht. Und eventuell, ich meine, man darf ja groß träumen, gibt es ja auch jemanden unter den Hörerinnen, der ein neues Domizil für euch kennt. Wer weiß. Oh ja. Ne? Also was für Bedingungen habt ihr denn an eure neue Unterkunft für Backup?
1: Wir bräuchten auf jeden Fall mindestens 200 Quadratmeter am besten barrierefrei, das kann aber auch über einen Aufzug äh, geschehen. Das muss nicht ebenerdig sein. Unten äh, ja mit der Option, dass man eben auch Sachen äh, lagern kann, weil wir haben ja nicht nur unsere fertig produzierten Taschen, sondern wir haben ja auch noch unsere ganze Festivalplane zu lagern. Ne? Den gibt es auch noch. <lacht> ja, sowas ja. wäre natürlich top. Und dann eben im, äh, im, im Raum Harburg tatsächlich. Mhm. Das wären so die Rahmenbedingungen. Ja,
0: klasse. Dann hauen wir diesen Aufruf doch hier auch mal raus. Das wäre gar Sehr, nicht schlecht. Ja. <lacht> Prima. Was macht ihr beiden denn eigentlich in eurem Privatleben, sage ich jetzt mal, äh, zum Thema Nachhaltigkeit? In unserem Podcast hier geht es ja viel um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Kommt das bei euch auch im Privatleben vor? Und wenn ja, wie setzt ihr das um?
1: Also ich bin... Äh, Jetzt zwar aufs Land gezogen, fahr aber viel, viel, viel mehr Fahrrad. Eigentlich nur. Das wow. ist eine Sache, die hat sich verändert. Und dann versuchen wir gerade auch mit den Kindern, unsere Lebensmittel gut im Griff zu haben. Dass wir, ja, wie räume ich einen Kühlschrank richtig ein? Was kommt nach vorne? Also so kleine Sachen tatsächlich. Und dann haben wir uns nochmal tatsächlich auch informiert, was sind denn so große Klimasünder? Und da sind wir drauf gekommen, okay, Butter ist überhaupt gar nicht nachhaltig. Und jetzt haben wir mal versucht, auch auf Butter zu verzichten. das es klappt ganz gut. Also solche Kleinigkeiten. Und wir haben auch beim Energiesparen ganz, ganz, ganz viele Sachen. Also technische Umsetzung mit Sensoren und so. Aber das ist, das ist glaube ich, eher so eine
2: Leidenschaft von meinem Partner. <lacht> Kann ja nicht schaden. Genau. Ja, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich. Also ich fahre auch gut wie nie Auto sondern mit öffentlichen und ja beim Einkaufen im Supermarkt achte ich darauf, Produkte zu kaufen, die nicht in so viel Plastik eingepackt sind. Das finde ich ganz schrecklich und auch oft so überflüssig. Ja, und dann äh, schaue ich danach, also regionale Produkte vor allen Dingen zu kaufen und das natürlich auch meinen Kindern schon so beizubringen und vorzuleben.
0: Ja, sehr schön gutes Vorbild. <lacht> Meine allerletzte Frage an euch zwei geht nach einem Buchtipp. Das ist bei mir immer so, weil ich habe auch einen ganz tollen Buchsponsor, Booklooker, die nachhaltig sozusagen gebrauchte Bücher auch anbieten im Internet. Allein schon deswegen, aber auch, weil ich total gerne lese, freue ich mich immer über tolle Buchtipps von meinen Interviewpartnern. Also, schießt mal los. Habt ihr einen guten Buchtipp für uns. Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Also passend zum Thema Nachhaltigkeit, da fällt mir natürlich gleich der israelische Autor ähm, Yuval Noah Harari ein. Den kennst du ja bestimmt auch. Ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit. Ach so, ja. Mhm. Ein Bestseller von ihm, aber er hat ja noch weitere Bücher geschrieben wie ähm, Homo Deus oder 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Mhm. Ja, also die bin ich noch gar nicht alle durch, <lacht> aber ich finde, er schreibt sehr gut und sehr ja, unterhaltsam auch, obwohl das eben auch solche großen, schweren Themen mitunter sind. Mhm.
0: Sehr schön. Klasse. Florence?
1: Ja, ich habe was ganz anderes mal mitgebracht.
0: Muss auch gar nicht unbedingt nur mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also.
1: Hat es aber auch, aber es ist tatsächlich ein Campingführer. Den habe ich mal in Frankreich mir zugelegt und der Campingführer heißt Camping... Und das ist jetzt ein, ähm, ein Wortspiel, Ecolo chic. ja, und <lacht> der ist auch auf Französisch. Aber da gibt es total tolle, äh, natürliche Campingplätze, ganz versteckt in Frankreich. Und äh, mhm. drei davon habe ich schon mal ausprobiert und die waren einfach so, 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 so toll. Und ja, also das könnte ich jetzt mal so empfehlen.
0: Welcher Verlag ist das, damit ich es auch richtig verlinke?
1: Cool Camping heißt. Okay,
0: ja. super. Also, ja, toll. Vielen, vielen Dank für die Buchtipps. Vielen Dank für euer Engagement. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch für dieses Interview genommen habt. Ich bin ganz begeistert von Backup und äh, denke auf jeden Fall mit Sicherheit, dass ihr große Weltverbesserer seid mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Und ja, ich wünsche euch für die Zukunft ganz viel Erfolg. Aber ich denke, wir hören voneinander. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. danke. Tschüss. tschüss.